0: Você já tentou insistir em convencer alguém sabendo que as suas palavras não teriam nenhum efeito? É exatamente o que a gente vai encontrar no capítulo 18 do livro de Jó. Até quando andarás a caça de palavras? Biuldade começa ou continua, retoma o seu discurso, mas continua falando as mesmas coisas sem efeito nenhum, porque eram palavras direcionadas para a pessoa errada e com a intenção errada. É o que a gente vai analisar hoje no capítulo 18. Que alegria podermos estar juntos mais uma vez aqui no Reavivados por Sua Palavra. Quero lembrar que esse programa tem a apresentação do pastor Ronaldo de Oliveira, que está no período de recuperação pós-cirúrgico, ele está bem logo estará com você, mas eu estou aí tendo o privilégio de compartilhar esses momentos contigo. O programa Revivados por Sua Palavra é um projeto mundial da Igreja Adventista do sétimo dia, que é a leitura de um capítulo por dia. Que você faça essa leitura de forma atenta, tranquila e observando os detalhes, porque são nos detalhes que nós entendemos profundamente o que o texto bíblico quer nos dizer. Se você deseja conhecer mais da palavra, se você deseja conhecer mais da Bíblia, eu não sei se você lê normalmente ou não, mas eu quero oferecer para você aqui o nosso guia de estudos, a cura do pecado. Está aqui. ó. Lembrando que você tem três maneiras para pedir o seu guia de estudos. Você pode mandar uma mensagem por WhatsApp, você pode acessar o nosso site ou também você pode ligar para a gente no horário comercial. Então, solicite, receba na sua casa e entenda os propósitos que Deus tem para a sua vida. É gratuito porque os nossos doadores mensais, aqueles que acreditam na mensagem da Novo Tempo, os nossos anjos da esperança... Com a sua doação, nos ajudam a produção, impressão e distribuição dos nossos guias de estudos. Então, está aqui à sua disposição a cura do pecado. Quero também te motivar a compartilhar com seus amigos a mensagem da palavra. Por isso, você pode acessar, é, você pode acessar o nosso canal no YouTube e compartilhar ali. Não esqueça de fazer a sua inscrição, temos também no Spotify, no Deezer. E eu quero agradecer, de vez em quando eu estou aí passando, né, eh, dando uma olhadinha nos comentários, quero agradecer a você que recebe a gente com carinho e você que está com saudade do Pastor Ronaldo, a gente também está, viu? Então, daqui a um pouco o Pastor Ronaldo está de volta, mas enquanto isso, vamos juntos compartilhar a palavra. E a palavra ela tem que impressionar o meu coração inicialmente, e aí eu clamo a Deus para que o Senhor me dê iluminação. Para quem eu vou compartilhar esta mensagem? Então ore a Deus, peça sua iluminação e compartilhe a mensagem da palavra com seus amigos, aquela que ao seu ver, depois de orar, que o Espírito ilumine, vai estar mais adequada à situação que ele está vivendo. Tá bom? A gente vai para o intervalo, é bem rapidinho e na volta vamos estudar juntos Jó capítulo 18. Nós já voltamos. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Reavivados por Sua Palavra, nosso projeto de leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Muito bom estarmos juntos para a gente estudar, aprender. Se você está passando por aqui pela primeira vez, estamos estudando, lendo capítulos do livro de Jó, que é uma descrição de um personagem que era temente fiel a Deus e que foi contestado. Ele só disse o inimigo para Deus numa espécie de convenção. Ele só é assim porque o Senhor o cerca, o Senhor dá tudo e Deus permite que o inimigo atue primeiro sobre sua família e seus bens e depois, no segundo momento, ele agora Deus permite que o inimigo atue sobre sua saúde e agora Começa o seu clamor, suas angústias e o livro vai-se, numa estrutura poética originalmente, vai sendo o questionamento de três amigos, as defesas de Jó, Jó conversa com os amigos, né? e conversa com Deus, são três amigos, um mais velho, que repete o seu discurso. A gente já leu essa retomada dos discursos lá no capítulo 15 e nós falamos um pouquinho que às vezes a gente insiste em algumas coisas que a gente sabe que não tem resultado. E quando a gente insiste nisso, a tendência é que a situação fique mais acalorada, fique mais difícil de, de se levar adiante. Quando, na realidade, os amigos deviam tomar a posição, né? aqui é muito claro para a gente, de recuar. Tem horas que você não deve levar adiante, até porque você não tem noção de tudo, que é o que acontece com os amigos. Eles não têm noção, eles fazem julgamentos a partir de pressuposições ou a partir de cosmovisões, visões que eles tinham sobre o sofrimento. Ah, está sofrendo porque fez alguma coisa de errado. E quando a gente vai analisar o texto, a gente vê isso claramente. Então ele faz, retomou a sua fala e agora no capítulo 18, Bildad, que é o segundo amigo, vai retomar de novo a fala. E ele vai começar da mesma forma que ele começou lá no capítulo 8. A introdução do discurso dele é igual, olha só, vamos comparar. 18 e 8, capítulo. 18, verso 1. Então respondeu Bildad e o suíta, até quando andarás a caça de palavras? Considera bem e então falaremos. Ó, lá no capítulo 8, ele começou assim... Então, respondeu Bildad e o Suíto... Até quando falarás tais coisas? Até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Até quando você vai continuar? Então, ele começa o mesmo discurso. E vamos analisar esse discurso, porque o discurso em si apresenta algumas ideias que a gente deveria considerar no aspecto assim... Ele está tá descrevendo... O que vai acontecer com, os, com as pessoas perversas, aqueles que não querem estar com Deus? Então, é uma descrição bem, assim, bem reflexiva, olha, do verso 5 até o verso 6, que a luz vai se apagar para eles, que eles viverão numa prisão do 7 ao 10, do 11 ao 15, que eles serão perseguidos por aquilo que eles estão fazendo. E eles vão deixar de existir a partir do verso 16 até o verso 21. Agora, eu, eu vou ler alguns versos aqui, porque ele usa aqui a estratégia, é, a arma do medo. né? Então é o seguinte, vou voltar os primeiros versos. né? Então primeiro ele começa considerando Jó assim. É, Jó, até quando você vai falar o que não tem sentido? Considera. Porque nós somos reputados por animais aos teus olhos. Jó, você está chamando a gente de animal. Você está considerando a gente como animais. E na defesa, Jó diz assim, o que vocês estão falando não tem sentido nenhum. Então Jó está se defendendo. Então veja só. É o discurso da opressão e da defesa. Oprime e defende e Jó se sente acuado e quando a gente se sente acuado, como a gente faz? a gente reage, a gente contesta e ele está dizendo se assim, você está considerando a gente como animal então ele, ele condena a biodade, condena Jó pela forma, mas ele deveria antes pensar assim por que, que ele está falando desse jeito? será que, eu, será que a minha fala está correta? é o que a gente deve considerar, né? que a gente deve pensar porque não importa o que se fala eu já citei isso aqui mas é quando, como como que eu estou falando e quem é o meu foco aqui então agora ele vai usar a estratégia do medo então é o seguinte é, quando a gente compartilha uma verdade da palavra, vou aplicar isso espiritualmente a gente, é evidente que a Bíblia apresenta que um dia todos nós compareceremos diante de Deus, diante do tribunal. Se a gente vai lá para Mateus capítulo 25, por exemplo, a gente tem uma descrição que um dia todos nós daremos conta e um dia o Senhor vai separar aqueles que fizeram sua vontade e aqueles que não fizeram. Isso é real. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é a estratégia do medo é uma estratégia para a gente fazer com que a pessoa se atine ou se dê conta de que aquilo está correto? Fica claro aqui que a estratégia do medo, da intimidação, não é o caminho. Apresentar verdades da palavra... Mesmo que sejam verdades que, às vezes, sejam difíceis de serem absorvidas, podem ser feitas da forma correta, amorosa. Podem ser feitas sem intimidação. Ninguém vai amar por medo. João vai dizer na sua carta que o amor lança fora o medo. Por quê? Porque o amor é a prática, é a vida. E ele vai lançar fora. Ninguém vai seguir ao Senhor Jesus por medo. A gente não pode esquecer disso. E ele começa lá no verso 5, levando, querendo dar um recado para Jó. Jó é o seguinte, olha o que acontece com os perversos. Na verdade a luz do perverso se apagará. E para seu fogo não resplandecerá faísca. A luz se escurecerá nas suas tendas e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Viu só? Então é o seguinte, Jó. É isso que vai acontecer. E aí ele continua. Os seus passos fortes se estreitarão. A sua própria trama vai derrubá-lo. E ele continua. No verso 11, agora falando sobre a perseguição. Os assombros o espantarão de todos os lados. E o perseguirão a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele e a miséria estará, estará alerta ao seu lado. Você vê que é, são verdades que a gente, são reais para aquele que abandona Deus quando o Senhor voltar, realmente isso é real. Mas eu já, já vou trabalhar isso, agora Jó não é a pessoa que precisa ouvir isso. E a forma para eu colocar isso, vamos lá, talvez eu tenha que falar para alguém que está tendo uma prática errada e precisa abandonar os caminhos, seria este o caminho para eu conquistar o coração dele? Ou valorizar aquilo que Deus faz com aquele que o busca verdadeiramente? E é lógico, tem que pensar no meu foco, né? qual é o meu, meu público? de fala. Lá no verso 14 ele diz assim, o perverso será arrancado da sua tenda onde está confiado e será levado ao rei dos terrores. Nenhum dos seus morará na sua tenda, espalhar-se-á o enxofre sobre a sua habitação. É uma visão a respeito do fim. Verso 16, por baixo secarão as suas raízes e murcharão por cima os seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra e pelas praças não terá nome. Aqui é o deixar de existir. Um dia, aquele que rejeitou o amor de Deus, o sacrifício de Jesus, ele vai deixar de existir. Não porque Deus deseja, não porque Deus quer, mas por uma escolha. Própria, por aquilo que ele decidiu e ele continua não terá filho nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas tais são na verdade as moradas do perverso e este é o paradeiro do que não conhece a Deus, do que rejeitou conhecer a Deus ok está tudo bem, é isso mesmo aquele que não amou a Deus não buscou Agora, Bildade, Jó é seu foco? Jó é a pessoa que precisa ouvir isso? E é essa a forma? Não, não é. Logo, toda a minha fala, ou toda a fala de Bildade, foi sem sentido. E aqui eu quero considerar dois aspectos e quero deixar como mensagem para a gente gravar. Ao levarmos uma mensagem, ao compartilharmos uma verdade ou ao querermos ajudar alguém que passa por dor, por angústia, por sofrimento, por alguma injustiça, pense no que falar. Porque uma mensagem dita para a pessoa errada, mesmo que a mensagem seja correta, perdeu o valor. A mensagem está correta no sentido do fim dos perversos, mas é a pessoa errada. Deixou de ser a mensagem. E aqui, só o poder do Espírito para nos dar sensibilidade. Como eu já mencionei, tem horas que é melhor não falar. E se falar, muita iluminação do Espírito para pensar, essa pessoa deve ouvir esta mensagem. Você sabe que quando eu subo para falar de público, mesmo quando eu estou aqui na TV eu fico pensando a diversidade que existe e que a mensagem alcance o coração. Para alguns talvez hoje o que eu estou falando né por isso eu tô, tenho procurado trazer princípios que sejam gerais, então esse é um princípio da boa comunicação, falar a mensagem adequada para a pessoa correta se na mensagem é adequada mas a pessoa é errada não existiu. E segundo aspecto que é importante na apresentação da mensagem, a motivação. Por que eu estou falando o que eu quero falar? E vou dizer para você, biodade começa o discurso criando conflito. E quando eu começo minhas falas criando conflitos, minha motivação não é amorosa e se as minhas palavras elas não vão recheadas elas não vão não são colocadas com amor, motivação errada, não havia amor logo era a pessoa errada ouvindo uma, a mensagem não era para ela e segundo Além dessa mensagem não ser para essa pessoa, ela não era uma mensagem com amor. E aqui vem para a gente o exemplo de Jesus. Muitas vezes Jesus teve que repreender. Muitas vezes Jesus teve que alertar. Muitas vezes Jesus teve que advertir. Mas sempre suas palavras foram colocadas com amor. E hoje eu quero fazer um apelo para você, talvez você tenha que orientar alguém nesse dia, talvez você tenha que conversar com o seu filho, talvez você tenha que abrir o seu coração para o seu cônjuge, talvez você tenha que dizer aquilo que tem trazido insatisfação para você. Você Deseja pedir que o Espírito ilumine sua mente para que as suas palavras sejam temperadas com amor? Você deseja isso nesse momento? Eu desejo. Porque se o tempero não for amor, se for o revanchismo, se for a raiva, se for uma a contestação de forma desequilibrada não fez sentido não fez sentido vamos lembrar de como Jesus trataria como Jesus falaria eu quero orar nesse momento para que as nossas palavras nesse dia sejam temperadas com amor dirigidas pelo poder do Espírito Pai mais uma vez obrigado obrigado pela orientação da tua palavra obrigado por essa reflexão que a gente fale a mensagem para a pessoa correta mas da forma correta temperado com amor que o Espírito nos ilumine para isso eu clamo em nome de Jesus amém você deseja que as suas palavras sejam temperadas com amor? deseja? então escreve se você está acompanhando a gente pelo Youtube, coloca aí eu quero falar com amor sempre e a gente se encontra amanhã, aqui, em mais um Reavivados por Sua Palavra.
1: Uma interessante história conta que o menino caminhava com seu pai pelas montanhas do Himalaia. Porém, em certo momento, ele adiantou-se, separando-se do pai, e, distraído, caiu machucando o joelho. Diante da dor e do medo, a reação natural do garoto foi dar um grito. Ai! sua dor deu lugar à surpresa quando escutou outra voz vindo das montanhas repetindo o que dissera Ai! Curioso o menino perguntou Quem é você? Porém recebeu como resposta a mesma pergunta Quem é você? Irritado então ele gritou Você é um covarde! A resposta que ouviu foi Você é um covarde! Frustrado, o garoto olhou para o pai e perguntou o que era aquilo O pai calmamente respondeu — Meu filho, preste atenção no que você ouvirá. Então o pai gritou na direção das montanhas. — Eu te admiro! A voz respondeu. — Eu te admiro! Diante do filho aflito, o pai explicou. — Filho, o nome deste fenômeno é eco. Ele é apenas a devolução daquilo que você emite. Esta imagem do som pode ser aplicada à nossa vida também. Muitas vezes podemos receber da vida apenas os ecos daquilo que emitimos recebendo de volta coisas boas ou ruins do que damos para os outros. No capítulo 18 do livro de Jó, Bildade descreve a vida de uma pessoa ímpia, apesar de dirigir seu discurso para a pessoa errada, neste caso Jó. Suas palavras nos fazem refletir sobre as consequências da vida perversa. A partir do verso 5 lemos, Na verdade, a luz do perverso se apagará, os seus passos fortes se estreitarão e a sua própria trama o derribará porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará na boca de forge Interessante a metáfora presente neste verso ao se referir ao perverso como alguém que cujos pés os conduzem para a destruição. Você já imaginou a tragédia de alguém que constrói armadilha para si mesmo? Tal indivíduo não pode culpar os outros pelos sofrimentos que o atormentam, pois é ele mesmo que está plantando as tragédias que está colhendo. Por isso, precisamos sempre refletir sobre a direção para onde nossos pés estão nos levando, pois muitos problemas podem ser evitados com antecedência, sem simplesmente desviarmos o um rumo, indo para a direção contrária do sofrimento. Afinal, muitas vezes, a dor que nos afeta é apenas o salário do pagamento de escolhas erradas que fizemos. Como bem afirmou o escritor Luiz Fernando Veríssimo, o mundo é como um espelho, que devolve a cada pessoa o reflexo dos seus pensamentos e Atos.